0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: În fiecare an, de o vreme încoace, are loc un forum european cu lideri creștini. Un forum european la care se dezbat mai multe domenii de interes. Anul acesta, colegile noastre, Raluca Șorhens și Cristina Olariu, au participat la această conferință din Polonia, dar prin intermediul tehnologiei, prin Zoom, iar Cristina Olariu a fost la secțiunea de politică și societate. Cristina, mai întâi despre acest forum european la care ai participat și anul trecut și cred că și acum 2 ani, care este ținta acestui forum european și în special anul acesta ce s-a discutat la politică și societate.
0: Forumul acesta e un forum deja cu tradiție care se desfășoară în fiecare an la Visla în Polonia, datorită condițiilor actuale, el în ultimii doi ani, anul trecut și anul acesta s-a desfășurat online, ceea ce e un mare minus. Însă partea bună a acestui forum care deja are tradiție e faptul că reușește să conecteze lideri din întreaga Europa, chiar din zone mai laice, seculare, lideri evanghelici, din ramuri și branșe foarte diferite de la oameni care sunt profesori universitari, medici, psihologi, asistenți sociali, lucrători în biserică, pe tot felul de nivele, de la păstori, apologeți, lucrători cu tineri, cu copii, pe diverse ramuri, oameni care lucrează împreună și se întâlnesc, studiază ceva împreună, fac schimb de contacte, networkingul e un punct foarte tare. Și punctul tare al acestei conferințe e că dacă te simți singur uneori în bătălia ta, pe domeniul tău, pe felia ta, un astfel de un eveniment... De un fel de ilie. Un fel de ilie, un astfel de... Un astfel de evenimente pune în legătură cu lideri din Europa care se confruntă cu provocări la fel ca tine și descoperi că nu ești singur și că există lideri foarte verticali în toată Europa aceasta și că Dumnezeu își păstrează o mărturie vie și relevantă în orice țară. Am fost uimită în urmă cu 2 ani când am întâlnit la seminarul de media, oameni din Norvegia, Finlanda, țări pe care eu le socoteam foarte laice, care predau jurnalism și care sunt creștini 100%, cu coloană vertebrală, cu principii bine articulate, care înțeleg curentul vremii, dar înțeleg și cum să-și păstreze integritatea mesajului lor într-un context atât de laic și, eu știu, secularizat cum este cel din Norvegia. Deci partea bună e mult,
1: Polonia, poate Ungaria să mai fie oameni care gândesc în termeni de valori biblice, dar dincolo, de, de, în Europa de vest, chiar mă gândeam și eu, cum spuneai și tu, că secularizarea deja a înghițit valorile biblice. Dar e interesant să, să aflăm că sunt și acolo oameni care gândesc sănătos.
0: Acum, ce mi s-a părut foarte interesant în uh, povestea asta a fost uh, faptul că am descoperit... Um, lideri și epologeți și gânditori creștini foarte profunzi cu foarte multe de spus și cred că noi creștinii secolului XXI avem nevoie să fim echipați cu genul acesta de argumente și cu stilul acesta de discurs Peter Williams este unul dintre apologeții pe care i-am descoperit cu ocazia acestui forum și care a fost vorbitorul principal în sesiunile din plen, cum e împărțită toată povestea asta. Sunt sesiuni în plen la care participă toată lumea cu chinare și cu un mesaj central, care e cumva firul roșu al întregii povești. Și apoi sunt seminarii specializate pentru fiecare ramură. Anul acesta am mers pe politică și societate și nu mi-a părut rău, am întâlnit oameni, profund și remarcabil care a vorbit despre demnitate umană din perspectivă biblică, despre ce zice Biblia despre chestiunile mai controversate. Spune
1: despre Peter Williams din Marea Britanie.
0: Din Marea Britanie, da. A
1: fost, cu câțiva ani în urmă, l-am avut invitat tot în emisiunea la ordinea zilei, filozof. Să da, și că chiar... nu
0: e același Peter Williams, sunt doi Peter Williams, okay. a cărui uh, doar o singură literă din mijlocul titulatorii Peter S. Williams uh, și acest Peter Williams, cred că a fost și el în România, sau ce puțin este în perspectiva de a fi adus în România nu am trăit un om care să poată mai cursiv să expună cel puțin pe Noul Testament, pe care este extrem de bine documentat, să-ți poată descrie cu lux de fiecare termen grecesc, de fapt, care a fost intenția să-l placeze în contextul exact. Există și o carte tradusă în limba română, care ne poartă la fel în Evanghelii, Descoperindu-L pe Isus. El conduce, de obicei, un seminar intitulat um, Întrebări pe care le a avut întotdeauna despre Biblie și ți-a fost teamă să le pui, nu se teme de întrebările controversate, nu neapărat că ar face pe deștept și pur și simplu a săpat pe fir și am ajuns până la răspunsuri foarte bine argumentate legate de credința creștină. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
1: Ce te-a surprins? Ceva care te-a surprins plăcut? Ceva de genul wow Nu m-am gândit la, la acest aspect.
0: Adevărul e că de multe ori căutăm acel wow. Ei bine, ce mi-a plăcut în această conferință a fost încercarea de a identifica exact pulsul vremurilor și a le găsi răspunsuri din scriptură. De exemplu, s-a vorbit foarte mult despre integritatea liderilor. Am spus că vorbitorul principal a fost Peter Williams și vorbea ne-a invitat la o călătorie prin cartea judecători și vorbea despre ce se întâmplă atunci când lipsește integritatea liderilor, ce facem atunci când liderii noștri spirituali ne dezamăgesc, cum să ne raportăm la faliment? morale pe care le pot avea liderii, și faptul că nu ne temem de întrebări de genul acesta arată onestitate. Credința creștină e una onestă, niciodată nu a mușamalizat nici cazul Ananiei și a Safirei, nu a căutat să îl cosmetizeze pe curvarul din Corint, chiar dacă lucrurile acestea păreau că scad puțin din imaginea bisericii, faptul că el au fost expuse ca păcate și, și biserica s-a delimitat de tiparul acesta de comportament. Le dai foarte multă credibilitate, și în contextul acesta, călătoria prin Cartea Judecător ne-a expus Cartea
1: Judecător care se termină cu fiecare făcea ce voia.
0: Fiecare făcea ce voia. Da. Trist. Călătoria lui Peter Williams prin această carte, e, de fapt, lumea este. Fărumată atunci când nu are un rege, nu are un, un judecător, așa cum era lumea, se comporta în cartea judecători conform propriilor instincte și deviații, pentru că nu exista un lider care să-și asume spiritual conducerea statului Israel. Cam așa se întâmplă atunci când nici în biserică, nici în societate nu există lideri cu moralitate, cu integritate care să-și asume conducerea respectivă.
1: Foarte bine punctată, excelent. Da, o paralelă excelentă.
0: E bine, dacă mă uit printre seminariile pe care noi le-am abordat în perioada asta, a fost despre inteligență artificială un subiect foarte interesant și sensibil, spun eu. Dacă creștinii se preocupă de ceva, cred că ar trebui să se preocupe de tendința aceasta. Avem inteligență artificială extrem de utilă și folosită de la modul în care e folosită în medicină prin roboți care pot cu precizie să facă operații sau investigații pe care nu o ființă omenească nu ar putea să le facă cu așa precizie.
1: Se estimează că în viitor 90% dintre cazuri vor fi diagnosticate de Roboții de inteligență artificială.
0: Noi uităm de toate serviciile care au fost preluate oarecum de asistență. Suni la compania de telefonie sau la compania de, eu mai știu ce, de furnizarea energiei electrice și îți răspunde o voce care de fapt e... Eu sunt roboțelul cu tare. Exact, un fel de siri. <laughs> un da. siri sau alt Cineva care are deja răspunsuri tipizate conform nevoilor sau provocărilor cu care tu te confrunți. Faptul că intuiești deja comportamentul uman și că reușești să-l descrii într-o serie de întrebări și să-l duci pe anumită pistă e de folos pentru noi. Unde ar fi de fapt problema sau dacă este o problemă cu toată chestiunea asta, Nelu, sunt foarte curioasă care ce zici este tu?
1: aplicația uh, pentru viața creștină. A dezvoltării tehnologice extraordinare, a exploziei de dezvoltare tehnologică din ultima vreme.
0: Ar trebui oare creștinii să fie îngrijorați de asta sau e pur și simplu o chestiune care arată progres și știință și noi ar trebui să integrăm progresul și știința în toate. Până la urma urmei pământul e rotund și oricine nu a afirmat lucrul acesta s-a dovedit a fi de prost gust. Prin urmare, cred că știința are descoperiri pe care Dumnezeu însuși le permite ca noi să le avem și ar trebui să le folosim și să le integrăm. Unde e limita în schimb
1: da, dincolo de asta m a întrebat cum văd eu și chiar mă gândeam în, în timp ce mă întrebai, mă gândesc la profetul, cred că profetul Daniel spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește. Deci, prima veste bună este că trăim în vremurile din urmă și vine Domnul Isus Hristos curând. Nu știm când, dar vine curând.
0: Da, e bună pentru cei care sunt în regulă și care nu care sunt mai buni decât ceilalți, cei pe care Hristos i-a iertat și le-a arătat har, cred că e bine de menționat lucrul acesta, pentru că uneori venirea lui Hristos îi îngrijorează pe unii socotindu-se nevrednici sau nepregătiți încă. Nevrednic trebuie să te simți tot timpul, vrednic doar de harul lui Hristos și de bunătatea lui, dar în același timp, dacă știi că un lucru nu e regulă în viața ta, ar trebui să stai în prezența lui Dumnezeu, să vorbești despre acel lucru și să îi ceri ajutorul. Cred că așa se rezolvă temerile acestea realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Ce
1: au spus ceilalți participanți la forum despre subiectele acestea interesante?
0: A fost subiecte pe. Adică
1: intervenea fiecare, nu era doar one man show, nu vorbea unul și ceilalți ascultau. Sau cum, cum s-a Ideea
0: e fiind online, beneficiezi de tehnologie, adică te împarți pe camere separate, pe grupuri mici de discuție, și în felul acesta încurajezi pe fiecare membru să vorbească și să își expună punctele de vedere în jurul unor întrebări prestabilite de cel care conduce sesiunea. Dacă am vorbit despre inteligența artificială Am vorbit și despre demnitatea umană Și despre modul în care aceasta ar putea fi încălcată Prin anumite legi care vin în contradicție Cu demnitatea umană Viața umană începe din stadiu de embrion Și continuă până la ultima suflare Chiar dacă o persoană nu mai este conștientă de ea Însă și e într-o stare vegetativă Pot numi o ființă Voți vorbi de o ființă umană Care trebuie să îi oferi Demnitate și trebuie să o tratez ca pe o ființă umană sunt foarte multe chestiuni sensibile care țin de bioetică, nu deseori ne gândim la lucrul acesta și nu ne gândim cum ne influențează în nouă viața faptul că acorzi demnitate unui embrion sau că acorzi demnitate unui bătrân care nu mai este conștiința unei persoane care este într-o stare vegetativă dar felul în care noi oferim răspunsuri la aceste întrebări arată câtă credință avem în Dumnezeu, cel care este creatorul tuturor lucrurilor
1: Cum spunea cineva, și îngrija soția care nu mai cunoștea, avea Alzheimer și spune de ce mă îngrijesc îngrijești, că oricum ea nu te mai cunoaște, poți să duci într-un azil și spunea, da, el nu mai cunoaște, dar eu o cunosc.
0: Exact, exact. Uh, da, mă întrebai ce ziceau ceilalți participanți. Știi ce mi s-a părut așa de fain, cel puțin în grupul în care eu eram împărțită, erau doi tineri din Marea Britanie, Unul dintre ei chiar mi s-a părut foarte tânăr, 20 și ceva undeva, nu i-am pus întrebarea, dar mi s-a părut că gândește atât de corect și de biblic și de ancorat și de deștept și de open mind în același timp, Și am fost așa bucuroasă că în fiecare generație Dumnezeu are oamenii lui și își scoate oameni care să gândească corect și drept și normal, chiar dacă toată lumea aceasta e strâmbă și întoarsă pe dos. În fiecare generație Dumnezeu are oameni. Am întâlnit o tânără din Polonia, cred că era, care lucra la Bruxelles, care, din nou, era atât de ancorată în valori creștine. Și mă gândesc că, indiferent cât de secular este mediul în care trăiești, indiferent cât de deteriorate sunt valorile generației în care tu trăiești, Dumnezeu îți dă putere să gândești corect. Îți luminează pur și simplu mintea, pentru că de aici pornește totul. Îți luminează mintea și atunci gândești corect și ai valori biblice și ai principii și ai simț moral și trăiești în integritate, chiar dacă mediul în care trăiești e foarte contaminat.
1: La final, ce crezi că s-ar putea face dacă totuși există oameni care gândesc în termeni de valori biblice pe de o parte și pe de altă parte Europa merge în jos din punct de vedere moral clar, merge spre disoluție. De ce? Ce s-ar putea face astfel încât să nu strigă destul de tare, nu urlă destul de tare cei care cred în valorile Bibliei? Care este soluția?
0: Nu putem noi oferi soluții foarte simple, Biblia vorbește foarte clar că lumea merge din rău în mai rău și că procesul acesta de descompunere este inevitabil. În aceeași timp vorbește despre biserică, despre noi, credincioșii, că avem rol de sare, de împiedicare acestui proces de descompunere și putrefacție și că rămânem lumină. Până la finalul istoriei, până când Cristos își va lua biserica, credincioșii vor avea această poziție în opoziție față de deteriorarea lumii și vor spune, sus și tare, că lucrurile nu sunt așa. Vor purplăti cu viața, vor fi martirizat, vor fi ridiculizați, Întotdeauna au fost. De la începutul bisericii, cei care au, și-au asumat statutul de creștini au fost bătuți, au fost uh, socotiți marginalii societății, nu au... Uh, da, au fost perioade în care și s-au vorbit despre creștini remarcabil. dar de obicei creștinismul este asociat cu crucea și nu doar într-un sens simbolic, ci în sensul suferinței asumate. Dacă pe Hristos l-au răstignit cine suntem noi? Cu ce am fi noi mai mai presus ca să nu fim persecutați pentru credința noastră, fără să ne victimizăm mai urea? Nu putem vorbi neapărat de victimizare în contextul în care noi trăim într-o țară democratică, liberă, putem vorbi deschis la un post de radio despre credința noastră creștină, dar putem vorbi despre marginalizare și despre scoaterea în spatele cât mai mult din sfera publică a valorilor creștine și de, până la urmă, urmei de, de tendința asta de respingere într-un fel e natural, ca doi poli opuși care se resping și pe care nu ai cum să-i pui împreună, lumea și biserica se resping, nu se pot amesteca în niciun caz nu pot să-i cuplezi unul cu celălalt întotdeauna valorile lumii acestea vor fi în contradicție cu ceea ce spune Dumnezeu și cu neprihănirea lui și întotdeauna biserica va rămâne sare și lumină și își va păstra mărturia până când va veni Hristos, nu e observația mea, este afirmația lui Hristos care spune că porțile locuinței morții nu o vor înfrânge și dacă de 2000 de ani nu a reușit niciun val să oprească această voce a bisericii, deși au existat curente de rezii și au fost atât de multe lucruri care au încercat să distrugă, să distragă atenția bisericii și să îi compromită mărturia, Christos însuși spune că acesta este trupul meu în lume, e, e cumva Cristos în lume, prin fiecare dintre noi, cei care alegem să fim purtători de Cristos. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Da, cred că este un mesaj deosebit de, de plin de speranță Uh, și uh, la final mai avem doar un minut din emisiune, te-aș întreba, a fost un har să pot să participi împreună cu uh, alți uh, creștini veritabili uh, din toată Europa, te-aș întreba în două cuvinte, cum ai descrie uh, portretul robot al creștinului care ar trebui să, să fim fiecare dintre noi, în politică, în societate, în uh, toate domeniile?
0: Greu de spus, portret robot în contextul în care nu există o matrice în care suntem introduși toți. Dacă avem ADN diferit, am diferite, clar că fiecare dintre noi reprezentăm expresia lui Hristos în nume, în modul și în personalități foarte diferite, dar există câteva elemente care ne unesc și ne caracterizează. Și acelea este Sfințenia. Deși termenul acesta este asociat cu imaginea unor oameni excepțional care stau în ramă pe perete pictați într-o biserică, în realitate, sfinți sunt oameni în care locuiește Hristos și care se luptă cu firelor proprie și cu eu lor propriu și care primesc har din partea lui Dumnezeu în fiecare zi și duc această bătălie cu ei înșiși și cu păcatul până când vor pleca de pe acest pământ. Toți cei care s-au resemnat în această bătălie și spun asta este lumea, așa trăim, toți aceștia au pierdut războiul.
1: Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți cu adevărat în politică, în societate, în uh, orice domeniu am activat, de la uh, munca în agricultură, a câmpului, uh, până la, uh, indiferent în ce domeniu, până la, eu știu, președintele României, uh, toți să fim într-adevăr creștini, sfinți, așa cum ne cere Dumnezeu. Am discutat cu colega noastră Cristina Olariu despre forumul liderilor creștini europeni, care a avut loc în Polonia, s-a ținut prin intermediul tehnologiei pe Zoom în ultimele două ediții, la care se un, reunesc creștini uh, reali, uh, veritabili din toată Europa să discute diverse domenii de uh, interes. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei de Astăzi, o puteți urmări și pe podcast, dacă te la Ordinea Zilei Podcast Dumnezeu să vă facă crești, să ne facă pe toți creștini, sfinți, adevărați, veritabili, după voia Lui, în lumea în care trăim.
0: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.